0: KINÓTICO. LAS SERIES.
1: Siempre que llegan las fiestas que suelen coincidir con cambios de estación, periodos vacacionales, descanso mental, recuperación de tareas pendientes, convocamos a nuestro consejo seriéfilo, nuestro faro, nuestra guía, para saber qué tenemos que ver de todo lo que se ha estrenado en los últimos tiempos y de qué tenemos que estar pendientes de cara al futuro. Hoy hacemos trasnochar en plena madrugada de Viernes Santo a María Joarias, hola.
0: Hola, buenas noches.
1: ¿Qué a, muy bien, y a nuestra compañera de serialistas, Marina Such, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal estáis todos? Pues aquí, con palillos en los ojos, un poco como aquella sección que teníamos en Quinótico. Pero <risa> todo bien, todo bien. Estas horas de tiniebla y de oscuridad son las que elige mucha gente para ver series, ¿eh? Y justo de eso vamos a hablar. No seremos académicos, no vamos a ser científicos. Vamos a dar unas pinceladas de series que ya se han estrenado desde que arrancó 2022 y que a lo mejor os habéis perdido y después apuntaremos a algunas otras que llegarán de aquí a las vacaciones de verano para que vayáis tomando nota vamos a empezar por una serie española que ha tenido muchísimo éxito con su segunda temporada tanto que Movistar Plus ha anunciado ya que tendrá una tercera se llama La Unidad
0: No tenemos tropas cercanas es imposible una operación
1: de detención Tenemos un problema Marcos Le transmito las más sinceras condolencias de parte de todo el cuerpo de policía esto es un ataque directo nunca visto antes. ¡Alto policía, es la última vez! Por aquí, por los micrófonos del programa, pasó a Natalie Poza. Nos estuvo hablando de la importancia que ha adquirido esta temporada su personaje, el de la comisaría Carla Torres. A ver, Mariajo, que sé que te, que te gusta mucho esta serie, como a mí. Eh, ¿Cómo podríamos explicar lo difícil que resulta lo que hace la unidad?
0: A ver, que lo difícil aquí es explicarlo sin spoilers, pero. Bueno, eh... la
1: gente la habrá visto ya.
0: Bueno, lo que pasa es que. Yo creo, a ver, yo creo que le, eh, lo complicado en la unidad es encontrar el punto de equilibrio para que no se te vaya a un lado y a otro, me explico, es un thriller de una, con una acción trepidante, un thriller brutal eh, que además consigue que los, eh, los personajes crezcan y eso no es fácil de hacer con, eh, con el no. thriller, te mantiene con el corazón en un puño durante todos los episodios y además en esta temporada, que es bestial, eh, hacen una cosa muy inteligente que duele mucho a, 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 los, a los espectadores pero que es como toda una declaración de intenciones, entonces pasa algo en el primer episodio, vamos a, a no decirlo para no cargarle, eh, cargarnos la experiencia de nadie que por un lado te duele como espectador pero por otro lado es, es una decisión de guión muy inteligente porque consigue que el resto de episodios estés como diciendo, madre de Dios, la que me van a liar. Puede aquí. pasar
1: cualquier cosa, claro.
0: Puede pasar cualquier cosa, entonces hace que te enganches y yo reconozco que para preparar las entrevistas me la vi dos veces, que no me había pasado nunca con ninguna serie.
1: Típica el mariajo Arias de ¿eh, Marina, ella hace estas cosas. <risa> <risa> Hombre, claro. Mariajo... había hecho
0: con una serie. Vérmela Pero dos vamos veces. a ver.
1: Marejo
2: es muy aplicada, pero luego, por otro lado, es que yo entiendo perfectamente que se viera dos veces la unidad, porque es verdad que la primera vez que la ves es que estás en tensión todo el rato. Sí, sí, yo sí, sí.
0: acabé con dolor de espalda, o sea, estaba ahí como agarrotada todo el rato y cuando la ves la segunda vez, hay una escena del primer episodio en una azotea, una fiesta, que cobra un sentido eh, mucho, mucho más emotivo, ¿no? porque hay sí. dos personajes... Y en concreto, que cuando la ves otra vez, dices, ostras, es que aquí ya estaba. Eh, es, es precioso.
1: Uh -huh. Bueno, pues la unidad. Segunda temporada, yo creo que es una serie que recomendamos todos aquí. No hay fisuras en esta recomendación. Que no me enteré yo. Otra segunda temporada, eh, que ha sido un auténtico éxito de clics, de público, de crítica, ha sido la segunda de Euforia que está disponible en HBO Max. Aunque tuvo aquella, recordáis, ¿no? Aquella mini temporada puente navideña de hace un año. Pero bueno, segunda temporada acaba de llegar. En este caso, Marina... Eh, la misma pregunta de antes ¿cómo podríamos explicarle a alguien que no la ha visto lo difícil que resulta hacer lo que hace euforia no eh, yo creo que sin Zendaya ya no podríamos vivir
2: bueno, la serie, desde luego, no puede vivir sin Zendaya. Eso es verdad. Eh, es, fíjate, también es complicado explicar lo que hace Euforia, porque es verdad que de, de puertas afuera se ha quedado con esa imagen de eh, sí, es como muy bonita y la gente se droga mucho y hay <risa> eh, están todos locos, ¿no? Un poco se queda con esa imagen. Eh, pero el caso es que eh, tiene un episodio Euforia esta temporada que lo que te indica es lo chungo que es ser adicto y lo chungo que es vivir con un adicto. Es, es el retrato que hacen de, de el personaje de Zendaya, de Rue, en esta temporada. Es brutal. Porque te está, de, te está viendo, te está mostrando lo bajo que puede caer una persona por, eh, pues por seguir manteniendo su adicción.
1: No, no, efectivamente. Es una serie que, que te pone las adicciones delante de la cara y que no es, como tú decías, la serie de jovenzuelos que van a fiestas. No, no, es, no. es mucho más. Bueno, pues ya tenemos dos. La unidad temporada 2, Euforia temporada 2. Vamos con una de Marvel. Caballero Luna, estamos en plena emisión en Disney Plus de esta serie con Oscar Isaac a la cabeza, que pasó por Madrid, también estuvo en Quinótico, y nos contó voy a recordar que la entrevista está completa en nuestro canal de podcast y en nuestro canal de YouTube, en Kinótico. Nos contó eh, cuánto, cuánto se lo pensó antes de entrar en la factoría Marvel. Exacto, no, lo pensé, pensé y pensé y pensé meses. Me estuve pensando ah, no sé si eso es lo que debe ser, porque lo que, lo que no quería es estar en un set meses después y decir, con una capa y diciendo que qué estoy haciendo aquí coño por qué estoy acá pero eso no fue um, uh, suertemente no, no fue afortunadamente no fue eso fue una, una exploración creativa exploración creativa porque hay que recordar que aparte de protagonista Oscar Isaac es productor ejecutivo de esta serie creo que no hemos tenido oportunidad de hablar con vosotras de, de Caballero Luna Marina Maríajo qué os ha parecido teniendo en cuenta ojo que el común de los mortales, hoy, Viernes Santo, ha podido ver solo tres capítulos, porque el cuarto es muy importante. Pero bueno, ¿qué habéis visto y qué os ha parecido? A ver. Eh... Yo
2: solamente he visto tres episodios. Hay que tener en cuenta que la prensa solamente ha visto cuatro episodios. O sea que tampoco es. vamos tan avanzados. Eh, pero yo creo que el tercero ya es importante porque el tercero ya más o menos... Pues el te va a explotar la cabeza. <risa> claro. Pero cuando digo que el tercero ya es importante es porque el tercero te introduce en el primer giro que tiene la serie. Que es el sí. giro de, a partir de ahora, lo que vas a ver es la momia, básicamente.
1: Sí. Maríajo.
0: A, a mí lo que lo que me gusta mucho de, de esta serie, yo soy muy fan de Marvel, soy muy fan de DC porque no soy de las que piensa que hay que elegir entre una cosa u otra, eh, y una de las cosas que me gusta de esta serie de Marvel es que nos hemos quitado los, los guiños y las referencias, que a mí me estresaba mucho porque no pillaba, pillaba las obvias y luego me estresaba a ser la tonta de... ...del salón de casa que nos enteraba de, de las otras de referencias... ...de los easter eggs... ...eso, pero lo que más me gusta, eh, lo decía... ...yo no tuve la suerte como tú de tener a Oscar Isaac para mí... ...pero <ríe> co lo compartí con otros compañeros... ...a él y a su camisa floreada... ...y, y una cosa que decía que, es que, que tenía mucha razón con ello... ...es que la serie se está planteada como un estudio de personaje... ...y él mencionaba mucho en la charla... Eh, la primera película de Iron Man y yo creo que tiene un poco la serie de eso es verdad que el humor no es el típico de Marvel, sino que es un humor gracias
2: al cielo sí es un humor.
0: <risa> Menos... él, él decía Peter Sellers ¿no? o sea eh, eh, Steve, Steven Grant es un personaje muy cómico pero a pesar de él, es decir, él no es consciente de que es cómico, y por eso es tan gracioso a mí me sorprendió después de los trailers que habíamos visto y de las y imágenes y sin conocer mucho la historia de Caballero Luna que yo me imaginaba que iban a ser una serie súper oscura y sí, es una serie oscura pero te ríes por otras razones ajenas al típico eh, humor Marvel y eso me sorprendió y me gustó. Luego tiene escenas de acción muy buenas y luego tiene, tiene a Oscar a Isaac y le aprovecha. Es decir, le tenemos por partida doble haciendo dos personajes totalmente distintos que son cara y cruz. Eh, las conversaciones que mantienen entre ellos dos son muy divertidas y absurdas muchas veces. Yo creo que, que es una serie que está muy bien planteada. Me da miedo a ver cómo lo, cómo lo solucionan, ¿no? Que a veces es lo que pasa con las series de Marvel, que llegas al capítulo cuarto y dices, ¿y qué me quieren contar? Yo creo que aquí está bastante claro lo que quieren contar y lo están contando bastante bien. Y el cuarto. Tengo que volver a verlo porque no sé muy bien si entendí
1: mmm, algo. <risa> a mí me pasó igual, pero bueno, ahora que ve también el quinto y el sexto. Hemos dicho que primero las estrenadas y luego las futuras, pero me lo voy a saltar a la torera porque en junio llega la siguiente de Marvel, que es Miss Marvel, suena así. Vale, para empezar, solo quiero decirte que lo entiendo.
0: ¿Que entiende qué?
1: El Instituto...
0: Kamala Kamala Otra camiseta de los Vengadores Qué mona Cree que soy una especie de friki Es que lo eres
1: Los chicos Disculpa Sí Me estás pisando la camiseta Perdón Bueno, ¿por qué esta es una de las series que esperas con más ganas en el segundo trimestre del 22, Marina
2: Pues porque yo aquí he de confesar que yo he leído los cómics de Miss Marvel y este personaje es eh, es un poco como la nueva Peter Parker podríamos decir porque es un poco ese, ese rollo de nerdy adolescente poco, ¿no? sí ella es nerd no ella es muy friki directamente <risa> es muy friki pero es muy entrañable con todas las cosas que tiene y todas las cosas que le pasan y el cuelgue que tiene de un compañero del instituto pero no se atreve a decírselo y y las cosas de la familia y tal pero sobre todo porque es eh, para Marvel es un paso adelante interesante importante porque eh, Kamala es una adolescente de Nueva Jersey, pero la familia es pakistaní, ella es musulmana y muchas de las cosas, por lo menos en el cómic, muchas de las cosas que le van pasando y sobre todo cuando eh, adquiere los poderes de, de Miss Marvel, eh, tiene, ella tiene que intentar eh, navegar todo eso con... Eh, las imposiciones de la familia y la tradición de la familia entonces claro. ahí vienen unas cosas que, que son interesantes y luego los cómics son, son muy divertidos y de verdad que ella es muy entrañable de lo friki que es
1: bueno siempre que nos juntamos aquí en estos observatorios seriéfilos recurrentes os pregunto ¿cómo va Marvel? o sea ¿cómo va la fase 4? estado de la cuestión María Jo ¿tú sigues enganchada? ¿todo bien?
0: Yo es que da igual lo que hagan, lo voy a ver, me, puede gustar vale. más o, me pueden gustar más o menos, ¿no? Y puedo tener mis favoritas y otras que no tanto. Cuidado pero... con ese micro
1: de los cascos, Maríajo que estás ahí bailando un poco la sardana ay, con el ay, micro. Ay,
0: que... <ríe> eh, mí... Pero vamos, a mí hay cosas que me gustan más eh, o menos, como decía, pero yo creo que van bien. Hay una cosa que me llama mucho la atención, sobre todo pasan las series, y es la importancia que están dando a la salud mental en, en esta fase... En esa sí, fase 4, sí. porque es verdad que yo que sé, a Iron Man, por ejemplo, le hemos visto pasar por crisis de ansiedad bastante chungas, pero bueno, Tony Stark es como es y, lo, y lidia con ello como lidia, pero, Jolín, teníamos a Wanda con el duelo, a Falcon y, y Bucky con su estrés postraumático, ahora tenemos un trastorno. Eh, de personalidad. O sea, creo que le están dando mucha importancia y creo que. Loki que está que estamos... Loki. Loki que, bueno, perdón. Loki. Pero Loki no es que esté loco. Yo creo que lo que le pasa a Loki es que tiene eh, un complejo de inferioridad frente a Thor tremendo y una necesidad sí. eh, astronómica de que le quiera a alguien. Y entonces bueno. es un poco así, ¿no? Pero yo creo que le están dando mucha importancia a eso, sin, casi sin darnos cuenta, ¿no? Por decirlo así. Y creo que en el momento en el que estamos es importante que se esté en esos temas, aunque sea. De, como de pasada o de tapadillo un
1: poco y ya que estamos con el futuro y con Disney Plus que es donde llegará la nueva serie de Marvel una propuesta de mariajo, una de Star Wars la serie de Obi-Wan la lucha se ha acabado hemos perdido Escondeos. Bueno, va a ser esta la serie que supere el resbalón de Boba Fett, o como la conoce todo el mundo, la falsa tercera temporada de The Mandalorian, mariajo. Yo
0: es que, ¿sabes qué pasa? Que bien lo sabes, porque lo he repetido hasta la saciedad que sí. no soy muy, muy de Star Wars eh, igual que tampoco soy muy de Star eh, Trek entonces yo quiero que me pase con Obi-Wan como me ha pasado con Picard y como me ha pasado con con, Mandalorian, con el mandaloriano, que sin ser del universo de estas dos grandes sagas, eh, me conquiste el personaje. Y aquí tenemos a Iwan McGregor, que es como una puerta de entrada maravillosa. Entonces yo, de todas formas, la de Boba Fett, eso ha existido, porque no tengo yo muy claro. <risa> Doy fe de que decir. ha existido. <risa> ha existido. ¿no? Y no me he dormido. Yo reconozco que cuando vi que toda la gente que sabe de Star Wars eh, la, la pidaba, dije, pues igual me, mejor me la salto, ¿no? Y entonces, para es mí que, no ha existido.
2: ¿A quién se le ocurre? ¿A quién <risa> se le ocurre? O sea, eh, Boba Fett es el personaje con menos carisma, menos person personalidad de toda la saga, pero claro, era un juguetito molón, con un traje molón y un arma molona. Y, y, por punto. Ser un juguetito, y punto, es que no tenía nada más Boba Fett, o sea, es el juguetito que cualquier crío de 10 años se vuelve loco, porque como juguete es genial pero como personaje es un cero a la izquierda
1: Ya, ya, totalmente No, no, que no tengo nada más que añadir Todo bien, no voy a decir nada más Vamos a volver a las series españolas Ha sido un primer trimestre del año, como estamos viendo muy marcado por segundas temporadas que en ocasiones superan a las primeras Es el caso, dicen los fans de Nasdrobia, a mí no me pasó, a mí me gustó más la primera, pero tú María discrepas para variar, ¿no?
0: Pero es que si no, no me llamarías para darte la
1: razón todo el rato. Sería un aburrimiento. Soy así. Yo,
0: yo discrepo. A mí me gustó mucho la primera. Me reí mucho más con la primera, eso es verdad. Pero yo creo que la segunda lo que hace es que eh, sigue el camino natural de la serie. Es decir, Edurne, y yo creo que ya a estas alturas, mmm, teniendo en cuenta cuando se estrenó la primera, se puede decir, ha matado a alguien al final de la primera temporada. Entonces no puede ser en mm. la segunda todo jiji, Quiero decir, la chica tiene un problema encima, además tiene un jefe que la puede encañonar y matar en cualquier momento. Entonces, eh, a mí sí que me gustó mucho la segunda, porque por eso, por lo que digo, porque creo que sigue el camino natural que tenía que seguir teniendo en cuenta cómo había acabado la, la primera. Eh, y luego, es más oscura, también tiene sus toques de humor, pero es un humor muy negro, y pinta un Boris que es, es terrible, o sea, yo... Hay, Terrible en y cosa.
1: entrañable a la vez, diría mm, yo. Yo,
0: fíjate, lo de entrañable... Es que no se pueden decir palabrotas. Pero lo de entra entrañable no lo veo. Yo creo que era entrañable en la primera. Pero aquí es un pirao, es un psicópata, es un sociópata. Es todo lo, todos los ópatas que quieras ponerle. Y no sé, a mí no me parece entrañable en la segunda temporada. ¿eh? A mí me parece un tío con pues eso un, con muchos altibajos y que no sabes por dónde cogerle y que a la mínima te puede matar. Y yo creo que eso está, se refleja muy bien en la serie. Que ese miedo que tiene Durne es de, ostras, es que igual mañana estoy con pies de cemento en un lago
1: mm. también estuvieron Leonor Watling y Hugo Silva en Quinótico y Christine Baranski y Cynthia Nixon las protagonistas de La Edad Dorada que está en HBO Max y que también ha conseguido atraer a cierto público no quizá el público más Bridgerton, no sé abrimos, eh, abrimos os parece el, el, el capítulo de últimas temporadas porque vamos ya de camino al verano Qué calor en la ciudad. Qué calor,
2: qué calor. Es imposible diamantar. Qué calor, qué calor. La ropa llega a molestar. Qué calor, qué, qué calor. Qué lindo debe estar el
1: mar. Qué calor, qué calor. Tu mano quiero yo tomar. Y por la playa caminar. Qué calor, qué calor. La serie Killing Eve ha vuelto a usar esta mística canción de Concha Velasco en su cuarta y última temporada. Sandra, hoy yo di comer ya no saben por dónde perseguirse. Yo no sé si sigue siendo tu placer culpable, Marina. Qué?
2: De culpable no tiene nada. <risa> eh, de culpable no tiene nada. A mí esa serie me, me entretiene mucho y me divierte mucho. Y eso que es verdad que eh, la cuarta temporada sí que da la sensación de que eh, menos mal que el les se acaba porque ellos Mira, realmente No tienen
1: más historia que no contar No saben por dónde ir, perdona que te diga claro. Yo la veo también porque están en la pantalla Y no puedes dejar de mirarlas, pero no saben dónde ir
2: No saben, no saben dónde ir, les sobra eh, La historia que tenían que contar La terminaron de contar en la Está tercera contada, sí. eh, Otra cosa es que eh, Lo que tú dices, a mí sí que me gusta Verlas en pantalla a Yves y a, Belan y a Porque me parecen muy divertidas y muy entretenidas Y yo sí que creo que con ellas en la evolución de ellas sí que se puede sacar algo más, pero a todos los 12 a mí nunca me ha interesado nada.
1: Claro que no, a mí tampoco. Vamos a seguir mezclando, porque en unos días, el martes 19 de abril, comienza la última temporada de Better Call Saul, ese spin-off de Breaking Bad en Movistar Plus. Eh, María Jo, a ver, guía práctica. ¿Se va a emitir en dos tandas? ¿Veremos a Cranston y a Aaron Paul? Mm, pues se, ¿qué? Si
0: se emite en dos tandas, va una hora y otra en julio, si no me equivoco. Eh, o sea, nos van a alargar ahí la, la despedida, que parece que se lleva mucho últimamente. Eh, también, bueno, recordemos que tuvo problemas en el rodaje, que tuvieron que parar porque sí. eh, Borg Odenkir, que siempre digo mal el nombre, eh, tuvo un pequeño susto. Y lo de que si veremos a Craston y a Paul, pues yo espero que sí, pero
1: seguro que sí. la,
0: yo, yo confío en que sí, ¿no? Que al final eh, la serie acabará enlazando con con Breaking Bad, porque la transformación ya está prácticamente hecha. O sea, quiero decir, a Jimmy le dijimos ya adiós hace, hace un tiempo y Saúl ya está aquí del todo. Entonces, pues bueno, lo que queda es como no el, el paseillo hasta el azar con, con Breaking Bad.
1: Uh -huh. El 27 de mayo llega una serie que no acaba todavía, tendrá una quinta temporada y la cuarta, que es la que veremos este año, también se va a dividir en dos partes. Es Stranger Things. Eh, ¿Qué esperamos, Marina?
2: Hombre, yo creo que lo que seguimos esperando es eh, mucho homenaje al cine de los 80. Eh, esta vez, por lo que se ha ido viendo de trailers y, y pósters y fotos y tal, parece que van a acrecentar más el lado de terror, más sobre todo las peles de, de casas encantadas y cosas así. Eh, y yo lo que espero... A ver, a mí Stranger Things me entretiene. Eh, también creo que es una serie que está perdiendo el norte eh, rápidamente, en la tercera temporada, por ejemplo, lo que hicieron con Hopper es de juzgado de guardia, directamente. O sea, Esa, tra esa trama era la típica de... Este en el 81 no cuela, en 2019 no uh -huh. cuela ni de broma lo que habéis hecho con este personaje, pero bueno. Yo me imagino que también eh, tampoco pueden seguir eh, infantilizando mucho la serie porque sus protagonistas son adolescentes ya. Claro. Entonces, desde eh, de aquí a, a la quinta, el slasher... Es cierto que ya me han metido algunas cosas de Slasher, pero vamos, un homenaje de estos a Viernes 13, pero bien en condiciones, no creo yo que esté, muy, que esté ya muy lejos de, de los hermanos Duffer.
1: Vamos a hablar de Apple TV Plus también, que por algo han ganado el Oscar. Ya está disponible en la plataforma una serie que se llama Separación. Hola, mi name es Mark S. Y tengo, de mi propio acuerdo, elegido a undergo la procedura... Known as Severance. Seguro que hay mucha gente que, como pasa con todo lo de Apple, no sabe lo que es separación, mariejo. Eh, ¿Qué es y por qué tenemos que verlo?
0: Pues es un serión. O sea, eh, yo me la merendé en un fin de semana. Igual, los pasaron nos no, en Apple eh, hacen una cosa muy bien y es que te pasan todos los capítulos de la temporada. Entonces, eh, puedes Somos verla bajos. entera. Sí, si quieres, puedes verla entera. Sin subtítulos y tal, pero puedes verla entera. Y es de estas series que empiezas y ya no puedes parar. O sea, yo acabo enganchadísima, ya tengo digo, me la merendé en un, en un fin de semana y a ver qué es, pues, pues lo, es lo que en el corte que, que, ponía, que has puesto lo, lo explicaré un poco. Básicamente la idea de la que parte, la premisa es de una empresa en la que tú te sometes a un procedimiento quirúrgico por el que separan tu vida laboral de la personal. Entonces cuando subes al ascensor y vas con tu tarjetita a tu oficina no recuerdas quién eres fuera y cuando bajas de, en el ascensor y te vas a tu casa no recuerdas lo que has hecho en el trabajo. Eh, es, es, eso es inquietante o sea, de partida entonces en esa empresa pasan cosas muy raras hay una estética muy setentera a veces los personajes son, o sea, son entrañables o sea es que les quieres a todos eh, dentro de la oficina te dan ganas de ojalá fuesen tus compañeros no claro. y luego cada capítulo vas descubriendo una cosa más rara que la otra y, y quieres ver dónde va y luego eh, la dinámica de los personajes también está está muy bien desarrollada yo me declaro muy fan de la pareja John Turturro y Christopher Walken porque oh. son, son, son tan tiernos te <risa> dan ganas de deduzco por
1: eso que también a Marina le ha gustado no
0: eh, me parece sí. que es una serie que está muy bien
1: oye Marina y en Apple TV Plus también está Pachinko que es una serie surcoreana que aquí nos recomendó en Eco Ruiz Jiménez que está recibiendo unas críticas buenísimas eh, está Yu Yun Yun que es la abuela del mundo claramente qué es y por qué tenemos que verla
2: eh, pues Pachinko es una saga familiar eh, Lo que pasa es que tiene un punto de partida muy original Porque eh, tú estás viendo al mismo tiempo la historia de un chico coreano Que trabaja en un, en un banco en Nueva York Creo que es a finales de los 80 Y que lo mandan a Tokio a, pues a cerrar una operación Además se ofrece el aire a Tokio porque él creció en Japón Y creció en Japón porque eh, la otra historia que se cuenta en paralelo es la de su abuela que nació en la Corea ocupada por Japón eh, Corea fue parte del imperio japonés entre 1910 y 1940 y algo 1945 creo que es uh -huh. eh, y entonces lo que tú estás viendo todo el rato es eh, eh, los problemas que hay para que eh, la abuela de este chico se muda a Japón y todos los problemas que hay no de integración porque ella no se quiere integrar ella es coreana y ella siente que Japón los está ocupando exterminando su cultura su lengua es, está muy bien está muy bien contada bien. y más que más que surcoreana es más estadounidense que surcoreana ¿eh? vale vale la, sobre todo en la manera de contar la serie es mucho más estadounidense que surcoreana
1: bueno vamos terminando ya con algunos placeres culpables mira sube un poquito la música José Luis María no llores
0: no, no dudo
1: Lo digo porque también me he apuntado yo a la moda Star Trek Picard ¿eh? Estoy al me día acaso.
0: Estoy veces, al me día
1: Esta serie ¿Por qué sigue siendo una serie que hay que ver? En breves palabras, porque tenemos todavía nada dos minutos para terminar la sección. ¿Por qué tenemos que ver picar, Mariejo?
0: Porque le pasa como a separación que tiene unos personajes que son que, que les quieres a todos. Yo estoy muy triste porque se acaba en la tercera, pero señor Alex Guzman, por favor, como está a tope con los spin-off, <risa> que nos haga. Yo pido uno personalmente de Rafi, de 9 de y de Capitán Ríos por ahí haciendo cosas
1: con naves. Ah, eso y está maravilloso. Vale. Tu gente en Pijama también vuelve el segundo trimestre, ¿no? De Boys, de Umbrella Academy, todo eso. Sí, ese, en junio,
0: bueno. las dos, la tercera temporada de ambas, en Amazon The Voice y en Netflix de Umbrella Academy.
1: Y dos mujeres más, Marina. Ana y Julia, ¿quiénes son estas señoras? Pues Julia es Julia Child, que era
2: eh, es un poco la pionera de los programas de cocina, y la serie es como, se, como diríamos así un poco tal, una delicia normalmente la serie está muy bien sobre todo está muy bien por... ¿En HBO? Eh, Está en HBO Max por Sarah Lancashire, que, que es quien interpreta a Julia, que alguien la habrá visto seguramente en, en Happy Valley. Y luego Ana es la protagonista de ¿Quién es Ana?, que es la historia real de una estafadora que estafó a todos los ricos de Nueva York y de Manhattan. Y es una serie de Shonda, con lo cual pues Shonda <risa> siempre te da ahí un poco de salseo para que te, te entretengas.
1: Pues como siempre, decenas de títulos para apuntar en estos observatorios seriefilos de quinótico gracias a María Joarias y a Marina Such, que son las que lo saben todo, porque lo ven todo. Así son ellas. No dejan nada para los demás. Marina, María, un beso enorme. Gracias por estar aquí.
0: Un abrazo.